0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que nasceu dentro do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e se firmou aqui na TV PUC com um debate semanal sobre a ciência, a tecnologia e as transformações que estão ocorrendo no mundo, mas que desde 2017, né, com a minha a entrada na editora da PUC, abriu também o Nova Estela Ex um programa voltado à questão do livro, da leitura, da produção editorial, trazemos editores, autores, e hoje temos exatamente uma professora da PUC que já é, vamos dizer assim, associada à editora da PUC, com vários livros lançados pela editora, que já esteve aqui no Nova Estela e falou sobre o seu último livro, Literatura e Ensino, Territórios em Diálogos. Ela é organizadora, junto com a Diana Navas, com a Elizabeth Cardoso, lá da PUC, e que é, falou bastante do livro, mas não esgotou né, tudo que a gente pode aproveitar desse lançamento da EDUC. Então, Vera, bem-vinda de volta. Quem não conhece ainda a Vera Bastazin, ela é formada na PUC, em língua e literatura francesas, é, língua e literatura portuguesas, mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica, na área de Literatura, também pela PUC, onde atualmente é professora associada. Participou nessa mesma universidade da fundação do programa de pós-graduação em Literatura e Crítica Literária, mestrado e doutorado, da qual foi coordenadora por quatro gestões. Bom, eu vou dar uma abreviada, assim, porque ela tem um currículo... Extenso, né? ela trabalhou em Portugal né? e publicou vários livros, incluindo, deixa eu achar aqui o nosso livro da Eduque, é, Poesia Contemporânea, Brasil-Portugal, que ela fez também pela Eduque com a CAPES, né? vários outros livros, e está lançando agora então o Literatura e Ensino, Territórios em Diálogo, é, que é uma síntese né, de um trabalho aí incentivado pela CAPES, eu também acompanho, pela área da história da ciência, essa ênfase nos últimos anos, né? já uns 4, 5 anos, um pouquinho mais, que a CAPES tem dado em se preocupar também com o ensino básico, o ensino fundamental, né? que, afinal de contas, não adianta a gente focar só no ensino superior, como um uh, aperfeiçoamento da né? na nossa pesquisa no Brasil, se a gente não der uma olhada também para a área. E justamente eu, no diálogo aqui com a professora Vera, eu vi que realmente há um ênfase né, nesse livro, em parte da sua pesquisa, na questão da literatura infantil. Né? Então, vamos retomar a nossa conversa, né, que você estava uh, no outro programa Nova Estela, que está aí no YouTube para quem quiser conferir. É, eu queria, uma das coisas que é, você ressaltou muito, né? inclusive pegando o exemplo do próprio livro que nós produzimos, você falou muito da questão ah, do papel, da composição, da capa, enfim, do livro enquanto objeto, é, ao falar do despertar ah, gosto, interesse da criança pelo livro, você falou do fato da criança folhear, né? e só esse folhar já é em si uma coisa prazerosa, é, instigante. Eu sei que as crianças adoram ficar virando, né? às vezes elas pegam o, o tablet e querem virar, não dá, e às vezes, ao contrário, elas pegam o papel e querem mexer e não acontece nada. Né? Como você está vendo, esse problema do digital, né, da crianças muito novas já terem uh, acesso a um iPhone, a um, a um tabletzinho... Como é que você está sentindo esse problema?
1: É, eu não sei se eu já partiria do pressuposto que é um problema. Eu acho que é um desafio para a gente aprender a lidar com ele e tirar proveitos. Né? Eu acho que a, te a tecnologia está aí para ajudar a gente a conhecer melhor o mundo, né? a ter maior acesso às informações. Né? E por que não na área também das artes e da literatura? Agora, em relação ao livro, especificamente, a gente ouviu muito, durante um longo período, que a literatura estava morta. Que ia acabar o texto escrito, que a tecnologia, a internet, isso seria uma ameaça ao livro. Né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é uma alternativa. Assim como você tem o cinema, você tem o teatro, você tem as várias manifestações de linguagens... Né, a fotografia, as artes plásticas, são formas diferentes de ter acesso à informação. É evidente que a internet, né, especificamente dentro do âmbito tecnológico, a internet ela, ela é um desafio maior pela rapidez que ela oferece né, e pela dimensão, pelo alcance. E nesse sentido, eu acho interessante pensar que... A internet até, eu diria, ela ajuda a literatura. Ou ela dialoga muito muito próximo à literatura no seguinte sentido. É, o livro literário é um livro sempre... A proposta literária ela é sempre alguma coisa inacabada. Ela nunca está pronta para entregar na mão do leitor. Né? O objeto, o livro, ele traz um conteúdo, uma, um material, composto de palavras, seja poesia, seja narrativa, romance, conto, mas o leitor literário, ele nunca termina um livro dizendo, ai, acabei, e se sente satisfeito com o ato de fechar as páginas do livro, por quê? Porque no caso da poesia, ela é inquietante, a poesia fica ruminando, ela fica na cabeça da gente pelo som, pela rima, pelas imagens que ela propõe, que de repente nos surpreendem, né? E o romance é a mesma, da mesma forma, o romance contemporâneo não tem um final feliz, não tem um, um, um fecho, ele não termina, ele tem uma proposta que você lê a última linha e para, e fala assim, mas como, acabou, né? Então, isto é já um contexto né, de tudo aquilo que nos cerca na contemporaneidade. Nós não trabalhamos com verdades. E a, e a internet nesse sentido, eu diria que ela é altamente valiosa. Você vai fazer uma pesquisa, você entra para fazer uma pesquisa, você quer saber o significado de tal palavra, você quer saber onde aconteceu, quando aconteceu um determinado evento. Você acessa e o que, que acontece? Você tem um leque de possibilidades de entrada. Você tem que escolher por onde você vai. E quando você opta por um caminho, o que você percebe? Poxa, mas esse caminho me conduz a um outro, a um outro. Então, a minha, a, o que a internet faz? Ela faz com que nós, leitores, internautas, pesquisadores, curiosos, né, estejamos assim buscando respostas e aprendendo que as respostas nunca têm ponto final. Nesse sentido, eu digo, ela até ajuda. Né? Ela é uma, um canal bastante interessante para se pensar o literário, porque o literário quer isso, ele não quer trabalhar com verdades. Ele quer mostrar, ele é uma prova da capacidade humana de buscar alternativas para a vida ou mesmo, eu diria, de buscar alternativas de autoconhecimento. Cada vez que eu leio um texto, um romance trágico, de aventura, o de, né, que, que acontece comigo? Eu me repenso, eu percebo, eu paro e me percebo. Como eu sinto aquela experiência? Como eu viveria aquela experiência? Que reação eu tive? Algumas pessoas lêem romance e choram. Outras ficam com raiva, fecham e não querem ler. Então, essas diferentes reações né, é, são ensinamentos da vida. Né? A vida não é algo acabado, acabado é a morte. A vida é alguma coisa que se renova, que se apresenta sempre como alternativa. E a internet nesse sentido, pensando de uma maneira bem global, é evidente que nós vamos ter uma forma, uma série de caminhos para pensar essa relação. O livro na internet, o livro como meio digital, a questão da criança, como que ela é iniciada na literatura pelo vídeo Eu acho que é uma alternativa, é um perigo se eu fecho a possibilidade só na, na tela Eu acho que isso é um perigo, como é para qualquer coisa, não só para a literatura Eu acho que é para a própria formação da criança tanto a criança como o adolescente, eu acho que tem a internet, os meios digitais, eles têm que ser dosados. Né? Porque você tem que estar exposto a diferentes formas de comunicação e de aprendizado. Né? Então, nós temos vários caminhos. O livro vai... Nós vamos encontrar artigos diferentes, de diferentes pesquisadores, professores que vão trazer diferentes opiniões também, diferentes reflexões sobre essa questão. Eu diria para ler o livro, né? Porque aí você estará motivado a pensar em, em várias perspectivas esta relação entre a palavra e o meio tecnológico, né?
0: O, uma coisa que me preocupa. Eu sou bastante adepto ao uso da tecnologia. Tanto da forma como você colocou, né, de motivar essa inquietude né, de pesquisa, de descoberta, e até da facilidade, como você falou, quer dizer, às vezes a gente está num debate que alguém cita alguma coisa, mas não tem certeza qual era o nome do cachorro, quando os mortos, as pessoas iam para o mundo dos mortos. No num determinado filme e tal, que a gente passa filme e debate aqui, aí você vai lá e fala, ah, o nome é tal, 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 tal. Você tem tudo ali rápido, é uma enciclopédia, como se falou, infinita, né? Porque ela está sendo criada, enquanto você tá, nós estamos conversando, está aumentando aqui, o, Sim, em uma velocidade muito incrível. Mas uma coisa especificamente que eu queria te perguntar, é, existe uma coisa na leitura literária, na leitura no papel, né, que é você, de certa forma, se desligar de tudo. Né? Acho que até, não sei se você comenta, alguém comenta aqui esse ato solitário. né? Eu até uma vez vi o Plínio Martins, né, que era editor da USP, da Atelier na época, falando para mim que é engraçado que quando o livro, surgiu o livro impresso lá né, e começa o, o, a difusão do livro até surgir a alfabetização Universal, bibliotecas públicas, tudo, tinha algumas pessoas que falavam, alertavam do perigo, né? porque veja, uma pessoa que é, se vicia na leitura, né? que nem se vicia no, nos celulares, né? ela fica isolada, ela fica uhum. é, antissocial, né? porque ela não quer que ninguém perturbe ela. Né? É, e é engraçado, né? porque hoje em dia o pessoal acusa isso do celular, que a pessoa que pega ali e não quer nem saber do que está acontecendo no mundo e tal. né? Então, essa questão dessa certa necessidade de um isolamento e o fato daqui a gente está super... Eu, por exemplo, Twitter, Facebook, Instagram... que Vai aumentando, né? WhatsApp, vai, a quantidade de, né, de aplicativos que te ligam a outras pessoas é muito grande. Como você vê essa questão? Quer dizer, eu, eu acho que a, a gente, de certa forma, pode usar o tablet para ler mas realmente ele tem que ter um mecanismo de desligamento, porque senão a gente não consegue fazer a leitura. Você entende? Você fez um paralelo que eu achei muito legal, pelo lado que o hipertexto, né, que os teóricos chamam aqui, ele, ele no fundo, está ele, ele dentro do livro. Eu, eu, eu gosto de estudar muito a tradição judaica, porque o Talmud, estudos antigos, uma página do Talmud, às vezes você tem séculos de análise do mesmo textinho em várias janelas, quase... Né, que chamam Windows, né? muito parecido, só que é no papel, né? porque não tinha tecnologia para você clicar. Então, na mesma página, às vezes você tem o mesmo texto sendo comentado em cinco, seis séculos. Daí você continua na página seguinte, a nota de rodapé vai longe. Né? Uma mistura de texto e nota de rodapé antigo. Né? E ainda é tudo manuscrito
1: né? Então, época. Então, é, você coloca uma questão que é bem interessante, mas acho que vale a pena fazer uma diferenciação aí, né? Quando você fala no isolamento do literário, se você pensar nas origens, ou mesmo na Idade Média, né, a literatura era um evento social. Né? Os poetas, os trovadores iam lá nas festividades e iam recitar os textos, etc. O isolamento na leitura aparece e vai surgir mesmo com o romance, né? que é uma leitura solitária. Né?
0: Romance é...
1: russo. <risos> 300, 400, 600 páginas Mas de qualquer forma, que sejam 50 páginas É uma leitura solitária, você e o livro E nesse sentido, você tem o isolamento Tal como teria para consultar a internet, etc Mas há uma diferença básica e importante aí: Os meios tecnológicos, a internet, as redes sociais, etc Ou os canais de pesquisa Uh, digitais, eles impõem a você um ritmo. Porque quando você procura um, um evento, por exemplo, né, o que aconteceu no ano X. Aí você vai lá, vai abrir uma porção de tela simultaneamente. E eu vou ter que fazer uma escolha. Mas essa escolha que eu faço, ela abre para inúmeras outras. Então, ela impõe a você um ritmo. né? Que não é teu e que às vezes ou você desanima ou você enfrenta o desafio ou você pega, evidentemente, 10% de cada coisa que é oferecida, etc, e vai para frente. O livro aí tem uma diferença básica. O livro, ele, eu diria, ele respeita o seu ritmo. Você leu, gostou... Nossa, mas que passagem bonita, que imagem aqui foi criada aqui de terror, de beleza, de romantismo, de hipocrisia, enfim, de ironia. Você para, você pensa, você volta à página. Você está impondo o teu ritmo, a tua percepção. E você está trabalhando nesta relação é, e, e é um trabalho que ele flui conforme você deseja. Ou, Muitas vezes você não quer enfrentar o desafio. Ai, ah, mas essa parte é muito difícil, não entendi. Pula. Então, você imprime ao texto o seu ritmo, a sua vontade, a sua percepção. E você vai modificando essa percepção, esse ritmo de acordo também com o quanto o livro te o quanto o livro te motiva. Eu quero saber o que vai acontecer? Qual o desfecho desta cena? Eu acelero a leitura. Né? Eu não durmo, eu entro na madrugada porque eu quero acabar de ler o, o, o tal texto.
0: Ou acorda à então, noite
1: vai ler. Ou acorda à <risos> noite, estou ah, com adiciona, não estou com a tô estou com vontade de ler o livro. Né? Então, eu acho que há essa diferença básica. Existem alguns pontos interessantes que são comuns, né? que é essa abertura para informação que não acaba. E o livro também te dá essa abertura para você viajar no imaginário. Você nunca saiu do São Paulo-Brasil, Brasil, São Paulo. você está num cantinho do, do, do universo e de repente você está lendo sobre o Oriente e você começa a imaginar como seriam aqueles jardins, aquelas, aqueles rituais, etc. Você vive uma, uma realidade que não tem nada a ver com a sua. Mas você parou a leitura, você viveu isso no imaginado, você trouxe para a leitura. Então, você imprime nesse sentido o seu ritmo, a sua percepção, o seu gosto no livro. E o livro transforma você. Né? Pelo fascínio. O escritor é aquele que tem a mágica do uso da palavra. Né? Nós temos alguns autores que vão mostrar isso. Como que o escritor lida com a palavra. Ele é um mágico. Né? Você sabe que aquilo lá não é verdade. Aquilo é ficção, é invenção. É produto do imaginário do escritor mas você se emociona. E às vezes chega as lágrimas. E às vezes chega a ira. Você acaba detestando a personagem. Ou até transferindo. Você detesta o nome, aquele nome, porque aquele nome se associa a um determinado personagem que teve determinada ação. Né? Então, você vive intensamente aquilo como se fosse verdade. Sabe o né? que eu estou
0: pensando? Não sei, vou te jogar aqui. Pintou hum. na cabeça agora. né é, A gente teve um debate aqui nesse mesmo espaço, no domingo, com o filme Blade Runner 2049, e um professor da Unicamp de lógica e, que trabalha o tema da inteligência artificial. Né? Então, uma coisa que, que eu estou pensando no que você está falando, pode ser que não tenha a ver, pode ser que tenha a ver, link, linkando as energias do espaço, né? é que é, quando o, o autor escreve o livro, né? ele, ele, o papel esse formato de livro, que, aliás, é interessante porque é, lá na sinagoga, né, pensando outra vez a comunidade judaica, né, a gente lê o livro, não sei, uma tradição, um charme, né, no livro antigo, no, no, no rolo. Né? E o rolo, na verdade, eles são folhas, né páginas, mas não são folhos, não são folhas que você vira, são folhas que você costura uma na outra e põe num rolo. Então, para mim, voltar páginas tem que ficar duas pessoas que nem rolo de massa de pastel preparando. É um, é um tempão, não dá para você ficar indo e voltando, como a gente faz aqui. Né? Na internet, em princípio, como você falou, é muito mais fácil, porque você apertaria ali e mudaria tudo. No entanto, uma coisa que você falou, que a gente discutiu no domingo aqui, é que o livro, uma vez que o autor depositou o livro, né, toda a mágica da... Uh, interpretação ou a,
1: da palavra, a experiência, né?
0: mas do leitor, ela é do leitor, né? Entre ela, entre o leitor <risos> e o escritor existe apenas esse suporte de papel onde ele colocou as palavras tal como ele queria colocar. Né? Daí ele deu para o editor, que nem você, a gente faz a revisão e imprime o que ele entregou. E daí você vai fazer a tua leitura como o José Minde, ele falava, eu volto a cada dois anos pro, em busca do tempo perdido de Proust, porque eu percebo na minha vida como eu mudo, como muda a minha leitura, e esse é um livro para ele fundamental, ele escolheu né a Bíblia da vida dele, né então ele sempre volta a esse livro e, e faz uma nova leitura. É, o que eu ia te falar, que a gente discutiu aqui no domingo, e eu senti uma certa inquietude, eram jovens que estavam participando do debate com o professor da Unicamp, é que é, Há uma preocupação de que o digital, ele entre o, o autor, o escritor, é como você falou, quem escreveu o que você está pesquisando, eu leitor, existe o algoritmo. Né? Existe essa intermediação que não é mais um suporte de papel, é um suporte eletrônico, mas que ele tem uma inteligência artificial que não é minha nem do escritor, né? ah. nem do, do autor. Né? Ele é, às vezes de alguém que programou, mas hoje em dia é parte da maquininha, você entende? A maquininha ela não é mais um suporte material para a linguagem uhum. do escritor. A gente está introduzindo, você entende? É como se eu estou lendo, né, eu aperto aqui, né? Daí o livro pode pular para vários lugares e de repente ele pula, como você falou, ele abre um leque de opções porque ele me conhece, ele começa a interferir na minha escolha, como você falou, né? sei se isso faz sentido
1: para você. Então, na realidade, há uma questão delicada, e quando nós falamos em literatura, especificamente, e na questão do texto e do autor do texto. Eu só lembraria aí um, um poema de pessoa, onde ele diz, num determinado momento, ele faz uma afirmação assim que cada ponto final é a minha morte. Eu acho, são dois versos finais de Pessoa, e eu acho extremamente expressivo, porque ele, ele traz nessa, nessa fala, né, nesse pensamento, uma coisa que, que é a desmitificação do criador, do escritor. Por quê? O texto pronto ele despreza, de certa forma, o seu autor, porque ele fala por si. Né? É, o autor pode estar morto, não, não interessa. 200 anos, 500 anos, é, dois anos que ele... Não interessa mais o autor, o texto está nas minhas mãos. E esse texto, e por isso ele é literatura, ele, ele é um, um poço sem fundo, eu diria. né? É, só que tem que ter um cuidado. Eu não posso tirar do texto o que eu quiser. Com total liberdade. Não é assim. Ele não é uma porta escancarada. Porque o texto tem uma estrutura, ele tem um propósito. Ele não tem um objetivo único, final, diretivo. A que o leitor tem que chegar rapidamente a ele. Não é isso. Ele tem na sua estrutura uma composição que permite... Ou eu devagar. devagar é me deslocar, afastar-me do texto, voltar para o texto, ampliar esse texto, discordar do texto. Eu não estou falando de uma literatura de entretenimento puramente, estou falando de uma literatura de qualidade. Né? Então, o texto mexe comigo, ele me transforma. Nesse sentido, eu lembro do Antônio Cândido que eu falei na outra da outra vez, ele humaniza, ele me torna mais sensível. Né? Ele faz com que eu perceba eu mesmo dentro de determinadas situações que eu nunca imaginei. Então, o texto ele tem um poder sobre o leitor que já descolou, de certa forma, do próprio autor. Quem escreveu isso? Foi Camões ou foi Fernando Pessoa? Tem textos que você lê e você fala, nossa... Como? Fernando Pessoa, mas isso aí parece Camões. Sim, tem toda uma questão cultural, mas tem uma questão da escrita que, de repente, o que interessa mesmo é o texto. entendeu Então, o Pessoa tinha essa capacidade de resgatar a tradição e de avançar para um futuro, para um devir não imaginado. A maneira como ele desdobrou as suas sensações, né? a sua impressão de mundo, criando os heterônimos, é uma coisa que até hoje é intriga, né? é, causa incômodo e causa fascínio. Né? Ele foi uma mente é, é, com uma habilidade incrível de, de trazer para a gente uma experiência de que o eu é o outro, o eu é, uma, é um plural de outros. Fernando Pessoa trouxe isso para a gente, né? mas quem me traz a experiência, eu não preciso ler a vida de Fernando Pessoa, quem foi, onde nasceu, o que ele fez, não, eu vou no texto dele, é o texto de pessoa que me fala, me transportando tanto para uma antiguidade clássica, quanto para a cultura portuguesa do... do, do, do dos anos do século XVI, quanto para a modernidade não só de Portugal, mas da modernidade que vivemos hoje. Né? A consciência que temos hoje. Tudo, observe só a questão da diversidade. Né? Hoje é uma questão política, política da diversidade, importância de respeito ao outro. É, de trazer para a experiência do aluno, Era, da a pessoa. Gente, a gente está
0: chegando ao final. Se é. quiser fechar... Gente...
1: Então, então vou aproveitar a, a fechar exatamente com isso. Esse, essa, esse poder que a literatura tem de mostrar a alteridade, de fazer a gente viver o nosso eu no plural, que são os outros, eu nos outros e os outros em mim. A literatura tem este poder, algo muito especial para nos dizer Professora e para nos associar com a experiência.
0: Teve aqui conosco pela segunda vez e eu queria agradecer muito e convidar o nosso telespectador para o novo Nova Estela na próxima semana no mesmo canal ou na internet, YouTube, canal da TV PUC, a qualquer momento.